0: Non mais c'est vrai que j'ai été trop positif cette année, j'ai oublié de parler de tous les trucs infâmes qu'on nous a fait bouffer. Bah, c'est le moment, c'est parti, que des trucs infâmes. C'est vraiment une année spéciale. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce flop film de l'année 2023, les pires films sortis cette année, et Dieu sait qu'il y a eu deux trois trucs à bouffer là-dedans. Ce flop film, bah c'est compliqué à dire, flop film, flop film, ce flop film s'inscrit dans deux trucs, à savoir tout d'abord le fait bah, que je fais des rétrospectives chaque année des films sortis, et notamment il bah, y a déjà eu un top qui est sorti, que ce soit en podcast ou en vidéo, du coup si ça t'intéresse, bah va regarder, écouter le top, là on parlera que de vrais bons films, et ça s'inscrit aussi dans l'émission que je je fais trois fois par semaine qui s'appelle le Pire Podcast Cinéma qui est dispo sur YouTube mais aussi bah, en podcast, c'est dans le titre et où on traite tout, enfin trois fois par semaine, de l'actualité de le cinéma. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil aussi si ça t'intéresse. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet, je vais essayer de vous parler comme si vous aviez déjà vu le top que j'ai abordé dans une autre vidéo, dans une autre émission. Comme ça on part sur des bases à peu près communes. J'ai déjà fait un point stat à l'intérieur où je vous avais dit que j'avais vu un peu plus de 450 films cette année, dont un peu plus de 220 étaient sortis en 2023. Et si j'y ai découvert Énormément de pépites. Et évidemment, au milieu de tout ça, bah, j'ai aussi vu des trucs, euh, wow, des trucs un peu plus complexes. Et avant même de commencer à parler de tout ça, il faut quand même revenir sur cette idée de l'exercice du flop film, de l'exercice de vous faire une vidéo pour essayer de ressasser un petit peu toute la merde en fait qu'il y a eu, parce que c'est un exercice qui est pas commun et que j'avais arrêté un peu à une époque. J'avais le sentiment en fait qu'en donnant de la lumière à des mauvais films, on oubliait de parler des bons. Et je suis pas certain. Au contraire, je pense aujourd'hui en ayant Pris un peu plus de recul sur cette situation que en parlant des mauvais, on arrive à détricoter ce qu'on peut ensuite trouver de bon dans les bons. Et puis surtout, j'ai pas envie juste de vous faire un flop film où je vous dis eh hey, numéro 10, numéro 9, blablabla. Et où je vous dis bah c'était que de la merde, c'était tout pourri, oh là là c'était nul. Parce qu'en fait c'est pas très constructif. Juste je vais vous énumérer des mauvais films et dire euh, c'est mauvais. On va essayer pour chaque film de prendre un prisme un peu plus large et de parler d'un sujet qui entoure le cinéma autour de ce film qui était franchement raté, voire euh incroyablement merdique. Il y aura deux, trois noms d'oiseaux. Il y a des moments où je vais m'énerver. Il y a des moments où, oui, non, je vais être hors de moi, c'est certain, c'est certain. Mais c'est pas le but. On va essayer de parler plus large, de parler cinéma. Le mec qui était prêt dans son commentaire a dit « Vas-y, dis, dis que The Flash est de la merde. » On le dira, que The Flash est de la merde. C'est promis. Mais on dira pas que ça. Notamment, avant d'attaquer le, le flop film à proprement parler, j'avais envie de revenir sur des films qui ne vont pas être dans ce flop qui ne contient que 10 places, mais qui sont quand même soit des déceptions, soit des trucs où bah, j'ai vu pire ensuite. Oui, il y a des films que j'avais pas envie de mettre dans le flop, même si c'est des sacrées déceptions. Je pense notamment à Apache de Romain Quiro, qui est un long métrage que j'avais très, 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 très hâte de voir parce que j'avais beaucoup aimé son film précédent, un film de science-fiction, qui s'appelait Le Dernier Voyage, si je ne m'abuse, et qui était sorti juste après le Covid et qui dénotait d'une certaine envie de pousser le cinéma français hors de ses retranchements, d'aller explorer d'autres univers. Autre genre, et Dieu sait qu'en voyant Apache qui continuait dans cette démarche là d'essayer d'aller explorer le Paris d'une certaine époque, bah j'ai été aussi un petit peu déçu parce que en voyant le film, bah ça se tenait pas en termes de narration, l'area était beaucoup moins inspirée et ça faisait chier parce que j'avais vraiment très très envie de voir ça. De la même manière, dans mes déceptions de cette année, j'attendais beaucoup l'adaptation en live action de l'attraction de Disneyland. Et déjà dit comme ça, une adaptation live action d'attraction de Disneyland, oui, déjà dit comme ça, j'aurais dû sentir que ça pue, mais hey, quand ils ont fait des adaptations comme ça, ça a donné des fois Pierre des Caraïbes et c'était formidable. Et là, cette année, ça a donné Hunted Mansion. Et c'était catastrophique. Il y a plein de problèmes. J'en avais parlé dans l'émission. Je vous laisserai rechercher laquelle. Mais en vrai, il y a un vrai souci dans la construction même du film. Dans l'idée même de pourquoi tu racontes le récit. Pourquoi tu mets ces personnages en jeu. Et pourquoi tu t'essayes pas juste d'énumérer un tas de clichés un peu fan service. À vrai dire, je crois que j'ai même préféré la version avec Eddie Murphy. C'est vous dire à quel point j'ai un problème avec cette version-là. J'avais gardé 5 déceptions. Il y avait aussi des films où j'ai apprécié la première demi-heure. Et on ensuite Quoi C'est quoi cette merde euh, Notamment euh, The Exorcist Believer, voilà, le dernier film de l'exorciste que j'avais très hâte de voir parce que c'est réalisé par David Gordon Green qui a notamment fait les films Halloween et les deux premiers sont très intéressants. Le troisième est catastrophique, mais les deux premiers sont super intéressants. Et là, pendant la première demi-heure de son nouveau film, l'exorciste, j'étais très intrigué, j'avais envie de rentrer dedans, puis le film s'est complètement perdu. Tu sens des coupes dans tous les sens, ça va trop vite, c'est bordélique à crever, la réalisation est putassière à mourir. Non, voilà. C'était beaucoup moins intéressant ensuite. Et on en parlant de suite de films d'horreur aussi, il y a eu Scream 6 qui est sorti en 2023 et qui là aussi encore une fois pendant sa première demi-heure m'a fait croire à quelque chose d'un poil plus vénère qu'à l'accoutumée avec ce Ghostface à fusil à pompe qui shoot des gens dans des superettes Je me suis dit putain, on n'a jamais exploré ça. C'est quand même très radical et très violent. On sort du Home Invasion un peu classique. Et en fait, le film se repère dedans pour un twist à la fin qui est complètement merdique. Et de toute manière, les personnages de cette saga là vont finir à la poubelle vu tout ce qui s'est passé récemment avec Melissa Barrera. Autant dire que qu'Ausef Scream 6. Et j'en avais gardé un dernier dans les déceptions que je n'avais pas envie de mettre ailleurs. Euh, et je l'ai vu très récemment, donc j'ai pas encore assez de recul pour vraiment en parler. Mais c'est Rebel Moon de Zack Snyder qui est sorti il y a quelques jours sur Netflix, qui était très attendu parce que chaque nouveau film de Zack Snyder est très attendu. Mais il faut quand même commencer à parler un petit peu aux Snyder Zoos, parce que j'étais une Snyder Zoos, et vraiment, j'étais avec vous, les gens qui, qui disait oui, il nous faut le Snyder Cut et tout. J'ai fait partie de ces gens relous là. J'étais vraiment de tout cœur avec vous. Le problème, c'est que Zack Snyder, ça fait quand même un paquet de temps qu'il a pas fait un bon film. Voilà, on était content du Snyder Cut parce que c'était une version plus aboutie d'un film qui était quand même sacrément merdique, mais depuis il a fait son Army of the Dead sur Netflix qui était vraiment plus que moyen et là son Rebel Moon, je trouve ça catastrophique. Et je sais que des gens dans les commentaires vont dire oui, mais c'est parce que normalement le film dure 4 heures et ils ont coupé pour faire une version de 2 heures. Oui, mais dans ce cas-là, fallait pas la sortir Parce qu'en fait, je peux pas juger le film en me disant oui, mais en fait, il existe un autre film dans les scènes coupées. Ça m'intéresse pas à ce point de vue-là. Moi, je regarde un film, le problème du film, c'est qu'il souffre d'un millier d'influences et de qu'il n'arrive pas du tout à digérer, qui délivre un récit qui est quand même assez bancal dans sa structure, avec cette table de je récupère machin, je récupère machin, je récupère machin, c'est quand même assez mou du genou dans sa manière de construire le truc. Et puis surtout, bah, en fait tout va trop vite. C'est-à-dire que tu as un personnage qui est introduit pendant cinq minutes pendant sa, sa scène où on vient le récupérer et qui ensuite disparaît complètement du récit, on passe à autre chose. En fait, on n'est pas intéressé ni par développer un univers qui est profondément incohérent à tous les niveaux. Je veux dire, Première demi-heure, c'est des paysans, ils ont tellement pas de thunes qu'ils utilisent des outils du Moyen-Âge pour labourer la terre. Par contre, ils ont ont des portes du futur qui s'ouvrent automatiquement. Ça n'a aucun sens. Et ensuite on avance, voilà une nouvelle scène d'action, voilà une nouvelle scène d'action, voilà une nouvelle scène d'action. Développer un univers, construire des personnages, construire du récit, rien n'a péter. Peut-être que ce sera dans la version de 4 heures qui sortira on ne sait quand, mais en l'état actuellement, Rebel Moon c'est juste une pure déception et surtout un mauvais film. Voilà, même pas 10 minutes de vidéo. j'ai déjà tous les fans de Snyder qui vont débarquer dans les commentaires pour insulter Madaron, faites la queue, il y a du monde. Ce qui n'est pas dans le flop film aussi de cette année, c'est des films que j'ai sobrement intitulé dans, dans ma note de téléphone « C'était naze, mais j'ai sûrement vu trop de trucs merdiques ». Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'idée. Dans les trucs, c'était naze, mais je les ai pas gardés dans le flop 10 parce que j'ai vu plein d'autres trucs merdiques. j'avais mis Ant-Man, Quantum Mania. Je pars vais pas encore une fois pourquoi le film est horrible. Tout le monde l'a extrêmement bien fait ailleurs. C'est tout le symptôme d'un Marvel Cinematic Universe à la dérive qui n'a plus aucun contrôle, où on exploite des techniciens VFX pour des rendus qui sont d'une dégueulasserie infinie. Un film qui essaye d'installer un Kang qu'on ne reverra de toute manière jamais. Pour un personnage, en plus, il faut quand même en parler deux secondes. De Ant-Man, qui n'a jamais été intéressant. Ça n'a jamais été intéressant les films Ant-Man. Même le premier, c'était extrêmement naze, mais je l'ai pas gardé dans les 10 du flop. Autant vous dire que j'ai vu bien pire que ça. Dans cette liste-là, j'avais aussi mis La vie pour de vrai, le dernier long métrage de Danny Boone avec Katmerad et Charlotte Gainsbourg, qui est un long métrage qui comporte cinq minutes de placement de produit pour l'application Fruits. C'est pas une blague. Il y a un moment où le film s'arrête et les personnages décident de de, de parler d'une application sur téléphone, en disant Bah, tu vois, quand tu draques quelqu'un, tu peux utiliser tel euh Moi l'idée elle m'intéressait hein ce type qui a vécu toute sa vie au club match je me disais oh il y a moyen de une comédie plutôt rigolote de ça. Quel enfer. Un film avec des placements de produits. Regardez ce que vous avez fait les youtubeurs. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Je me compte dedans. Hein. Je me déteste. <rire> dans les Cétenas, mais j'ai sûrement vu trop de trucs merdiques. J'ai mis aussi la petite Sirène. Voilà. Beaucoup de films Disney. Vous vous rendez compte Et je crois que dans le flop 10, il y a zéro film Disney. J'ai gardé tous les films Disney pourris pour en dehors du flop 10. La petite Sirène, donc, qui montre une nouvelle fois toute la volonté de Disney de vouloir faire encore et encore des films live action dont on n'a rien à péter. Et c'est pas un problème de. Wo te matrixé, qui vient de te dire euh, oui la petite sirène blanche, la petite sirène noire c'est même pas une question de ça, c'est juste que le film est nul à chier en fait, c'est vraiment juste ça le problème il y a des problèmes d'écriture de partout des nouvelles chansons qui servent pas à grand chose alors qu'en plus elles sont composées par l'Emmanuel Miranda normalement je devrais être heureux, bah même pas je vois le film passer devant les yeux je me dis mais à qui ça s'adresse ce film à qui ça s'adresse Qui est intéressé par voir ça Et vous inquiétez pas vu l'année cinéma qui se profile devant nous c'est pas le dernier live action qu'on va devoir se taper il va y en avoir d'autres. Le prochain c'est notre notamment le Lilo et Stitch par le réalisateur de Marcel et le coquillage avec ses chaussures. Vu le réalisateur, j'ai envie d'y croire. Mais en vrai, en vrai, en plus, c'est une sortie direct Disney+ je souffle fort. Avant-dernier, c'était naze, mais j'ai sûrement vu trop de trucs merdiques. Euh, Ruby Gilman, l'ado Kraken, le dernier film de DreamWorks, qui en fait a la lourde tâche de passer dans l'univers DreamWorks juste après le putain de chef-d'oeuvre qui était le chapeauté 2, qui en termes d'animation était juste extraordinaire, qui allait dans des thématiques beaucoup plus profondes et qui les traitait avec une certaine malice, qui avait notamment un des meilleurs méchants qui y a eu DreamWorks depuis de nombreuses années, et qui là nous fait un film d'une platitude absolu qui se veut le, le petite sirène killer, mais qui en fait n'est n'est qu'un qu P dans un dans un bain moussant. Voilà, c'est à peine plus que ça. Et le dernier, c'était naze, mais j'ai sûrement vu trop de trucs, Jeanne Dubarry, le dernier film de My When, qui a fait beaucoup de bruit au moment du Festival de Cannes, parce que Johnny Depp, parce que My When, parce que beaucoup trop de déclarations polémiques que je peux pas commenter ici. Et moi qui suis plutôt un passionné des premiers films de My jusqu'à Police, il y a des choses que j'ai envie de jeter dans Police, notamment toute la relation amoureuse entre elle et Joe Star dans le film qui je trouve plombe le récit à mort, mais tout tout le reste, je trouvais ça assez intéressant. Le bal des actrices aussi, je trouvais ça assez passionnant. Depuis ces films suivants, depuis Mon roi qui avait commencé à se casser la gueule, ADN qui était un ego trip boursouflé complètement raté, Jeanne Dubarry bah c'est pas mieux que ça. C'est sauvé par toute cette envie d'avoir des costumes, de la lumière, quand même de travailler un petit peu sa patine. Mais le film en lui-même, c'est 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 qui se rêve cette grande résistante face à cette aristocratie bourgeoise dont en fait elle fait complètement partie et elle a aucun discours à tenir dessus parce que c'est quoi être waouh dis donc on est chez les aristos on porte des converses super bravo. Non, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez pitoyable. Voilà, pour être honnête Jeanne Dubarry s'est c'est sauvé par deux trois trucs à l'image intéressant, clairement pas parce qu'il fait de lui un film. C'est Peut-être pour ça que j'aime pas faire des flops en fait parce que j'arrive toujours quand même à trouver même dans les films les plus pourris des choses intéressantes. Et je je pense qu'on devrait tous faire cet exercice-là moment. Quand vous voyez un film, vous dites c'est vraiment merdique. Cherchez quand même la petite lueur d'espoir à l'intérieur, le petit truc qui vous dit ⁇ Ok, ça, ça fait cinéma ⁇ J'ai trop de pitié pour ces merdes. J'ai trop de pitié pour ces merdes, mon épitaphe. Bon, allez, on va parler des 10 pires trucs que j'ai vus en 2023. Je vous préviens, il va y avoir du sport. En dixième position, Club Zero. It's a question of faith. Vous voyez très souvent quand j'essaye d'aborder un certain cinéma d'auteur, un certain cinéma parfois un peu plus exigeant dans ses thématiques ou dans ses volontés de mise en scène et de démonstration du cinéma, et je me reçois certains commentaires qui disent waouh on dirait vraiment un film de petit branleur ça n'a aucun intérêt alors que c'est des films qui je le pense regorgent d'envie de transmettre des choses à tout le monde des choses beaucoup plus grandes qu'elles ne qu'elles ne paraissent en fait des trucs passionnants. Je déteste justement qu'on vienne critiquer ce certain cinéma d'auteur en disant regardez comme c'est un film de petit branleur qui se la raconte parce que c'est pas le cas. Club Zéro, par contre, c'est un film de petits branleurs qui se la raconte. J'aime pas beaucoup le cinéma de Jessica Osner et notamment, j'aime pas son film précédent qui s'appelle Little Joe et qui est juste un épisode de Black Mirror en moins bien écrit. Black Mirror, qu'est-ce que c'est que cette prononciation Eh ben Club Zéro, c'est un peu pareil. Ça a été sélectionné au Festival de Cannes comme l'avait été Little Joe et tout le principe, c'est une prof qui va bosser dans une école et donner des cours à de régimes spécialisés, de, de détox de la nourriture, j'ai plus le terme exact, mais toute l'idée c'est réduire sa consommation de nourriture en général pour finalement ne manger peut-être que trois petits pois par jour parce que c'est comme ça qu'on réussit à régénérer le corps. Et forcément, il va y avoir des extrêmes. Et forcément, elle fait ça dans un lycée très bourgeois, donc c'est des bourgeois qui tombent dans le panneau, même ceux qui paraissent les plus anarchistes. C'est un vrai film réac. C'est un vrai film de de connard qui dit regardez toutes les dérives après le véganisme, qu'est-ce qu'ils vont nous faire C'est ridicule à tous les niveaux parce que ça essaie d'être contestataire d'un truc qui n'existe pas en fait. C'est ce genre de cinéma coup de poing dans l'eau. Le principe même de créer une dystopie quelle qu'elle soit, c'est essayer de prendre une situation du réel et d'en tirer toutes les ficelles pour amener vers quelque chose de sombre, de quelque chose de plausible, de quelque chose qui pourrait se produire. Là, en créant toute cette thématique quasi sectaire, parce que c'est le cas, cette idée de on se rassemble dans des petits clubs la nuit, on n'en parle à personne et on se laisse défaillir au niveau de la bouffe, Jessica Osner ne raconte pas grand chose, ni de la grande Bourgeoisie qu'elle veut traiter, ni des grandes écoles dans lesquelles elle situe son récit, ni même de cette prof qui embrigade des jeunes. Et en plus de pas raconter grand chose, bah le film est un peu chiant. C'est ça le problème, c'est-à-dire que ce serait un film seulement réac. Moi, j'ai pas de problème particulier avec le cinéma réac, j'aime énormément de films réac. Ça, ce sera une phrase qui va être isolée hors de son contexte, mais c'est très bien, comme ça on arrêtera de dire que je suis un méchant gauchiste. Allez, prenez ça. Il y a énormément de films réac que j'adore, mais si jamais ils me font pas chier. Et c'est le problème de Club Zero, c'est qu'on s'emmerde quand même sévère devant ce film. Pire, c'est que je pense que c'est même pas une volonté intrinsèque de la réalisatrice de voir créer une certaine atmosphère. Non Non, c'est très artificiel, c'est très pompeux. C'est vain, en fait. Je pense que c'est la meilleure manière de définir Club Zero, c'est... 20. Du coup, la prochaine fois que j'essaie de vous parler de cinéma d'auteur, euh, que certains apparenteront à ah, du cinéma trop exigeant, du cinéma qui se la raconte ou quoi que ce soit, alors que non, j'essaie pas de faire preuve de mépris quand j'apporte certains films. C'est au contraire pour essayer de faire découvrir aux gens d'autres trucs. Bah, la prochaine fois que vous avez le sentiment que euh, je vous méprise en vous présentant certains films, je vous encourage à aller voir Club Zéro et vous verrez une réalisatrice qui en a vraiment rien à foutre, ni de ce qu'elle fait, ni de ce qu'elle donne à son public. Se foutre de la bourgeoisie en en étant la part la plus profonde, la plus marquée, la plus ridicule. On dirait du Ruben Oslund. Voilà, ça c'est une blague qui va faire plaisir à 4 personnes. Allez, on avance, on avance. En 9ème position, Five nats at Freddy's. What do they want? They want to make her like them. Baby! Tell me how to stop them. <rire> Ah, j'avais prévenu, je, je fais pas ce flop pour me faire des copains. Normalement, à la fin de ce flop, si j'ai pas reçu deux ou trois menaces de mort, c'est que j'ai pas bien fait le taf. Et c'est compliqué de parler de Five Nights at Freddy's tant c'est un film qui a été adulé par sa fanbase. Ça a été un film qui, quand il est sorti, et on l'a vu, vu les résultats gargantuesques qu'il a fait en salle, les fans ont été ravis, absolument ravis, de regarder un gros film de merde. Et donc, c'est un sujet un peu plus large que juste parler de Final Fantasy 3 dont j'ai déjà parlé dans l'émission. L'idée est plus de parler du fait de est-ce que un film fait pour les fans est un bon film La question amène pas particulièrement de réponses extrêmement poussées, c'est évidemment non. Je sais bien qu'il y a d'autres personnes qui vont penser le contraire, mais non, c'est pas parce que tu fais un truc pensé pour les fans que, au final, tu vas faire quelque chose de réussi. Et je pense que ce que réussit Final Fantasy Freddy's, c'est justement d'être le pur produit qu'attendaient des fans hardcore à la recherche du moindre petit élément de lore extrêmement précis par rapport à un jeu vidéo qu'ils ont pensé pendant des années, et puis ils ont acheté des pantoufles merdiques avec la gueule de Teddy dessus et ils étaient ravis et ils servaient de ça comme de chaussettes à foutre, je sais pas. Il n'empêche qu'à la fin, à partir d'une chaussette à foutre, on fait pas beaucoup de cinéma. On est qu'à la neuvième position. C'est déjà parti beaucoup trop loin cette histoire. Je base beaucoup de ce que je vous raconte là sur les films vis-à-vis -vis des réponses que j'ai eu quand j'en ai fait des critiques négatives au cours de l'année et notamment concernant Fight Not Nights at Freddy's. Vous n'imaginez pas le, le nombre de tombeaux de merde que j'ai reçu sur la gueule pour avoir dit que c'était un film raté parce que c'est le cas. Hein. Fight at Freddy's est un mauvais. Film film qui délaisse toute une partie de son scénario au profit de créer une atmosphère qui fera plaisir aux fans qui ne pense pas à un seul instant à inclure les néophytes dans son récit en laissant des zones d'ombre absolument incompréhensibles, qui donne juste l'impression qu'on n'a pas beaucoup taffé le scénario alors que Dieu sait qu'ils en ont fait des versions avant d'atterrir sur ce truc là qui a pas de gueule. Et juste avec ça on m'a rétorqué plusieurs fois, oui mais c'est un film qui est fait pour les fans, quelque chose qui est pas faux, parce que ça a même été déclaré par Jason Blum, le patron de Blumhouse qui, qui sort le film, et qui a littéralement dit « oui, c'est un film qu'on a fait pour les fans ». Mais alors du coup, vous avez pas fait un film vous avez fait un doudou. Et les doudous, c'est sympa, vous dormez avec, mais c'est pas ça qui va vous élever, c'est pas ça qui va vous porter, c'est pas ça qui va vous faire rêver, c'est pas ça qui va vous laisser quelque chose dans votre futur, dans votre imaginaire. Tout ce que ça va vous laisser, c'est un petit truc réconfortant, absolument merdique et avilissant. Personnellement, et c'est peut-être que mon point de vue sur la question, peut-être que je fais fausse route, peut-être que je suis le problème dans cette histoire, mais je vais pas au cinéma pour voir des doudous. C'est pas le but. Je préférerais toujours le film qui me met hors de ma zone de confort, qui me pousse à voir quelque chose que j'avais pas forcément envie de découvrir, plutôt que le film qui va me réconforter dans absolument tout, au point de délaisser même l'idée de faire un film. Et c'est le problème de, de Five Night at Freddy's. De par son envie de n'être pensé que pour les fans, il n'est jamais pensé pour le cinéma. Du coup, du c'est coup, de la merde. Voilà. <rire> beaucoup de mots, beaucoup de mots pour en arriver à cette conclusion. En huitième position, Shazam 2 et The Flash. Merde, il y a deux films, comment je fais pour l'extrait de bande-annonce Je mets les deux en superposé. Coming to pointe c'était désagréable C'était pas autant désagréable que voir ces deux films. J'ai pas réussi à les départager. J'avais envie de séparer, de parler d'abord de The Flash, puis de parler de Shazam 2. Mais je me suis rendu compte qu'il valait mieux les mettre au même niveau, histoire de parler d'un problème spécifique pur et simple, qu'on aurait pu réaborder avec la question d'Aquaman 2, que je n'ai pas encore vu et que je n'ai pas beaucoup envie de voir. Le DCU est mort en cette douce année 2023 et au lieu de mourir de sa belle mort rapidement d'un arrêt cardiaque simple efficace, non, il s'est traîné un cancer purulent toute l'année et on l'a vu sombrer petit à petit dans le pire du pire du pire. Un univers sans véritable contrôle créatif où des réalisateurs de talent vont se perdre à faire des merdes formatées et en même temps juste imbranlables. Parce que je veux bien croire que David Etzember quand il fait Shazam 2 ou Muschietti quand il fait The Flash, il a une petite marge de liberté, mais quand tu regardes le film à la fois c'est ultra convenu et en même temps c'est n'importe quoi. Ces films sont devenus des créatures de Frankenstein qui n'arrivent pas à exister en tant que pur film, qui n'existent que dans un univers que le spectateur s'est destiné à mourir. À croire même à un moment, si je voulais virer semi-complotiste, qu'ils ont flingué délibérément ces films-là pour que personne ne regrette le d'ici du passé, avant que James Gunn ne reprenne les rênes et on en face, le DC du futur, le DC réussit. Parce que en l'état, comment regretter ce truc-là Comment regretter un Shazam 2 qui est pire que Shazam 1 Shazam 1 qui était quand même pas déconnant, en vrai. Tu regardes le film, tu dis « Bon, c'est extrêmement convenu, c'est extrêmement basique. On dirait les premiers films du MCU en moins bien foutu. » mais ça se regarde, c'est pas déplaisant. Puis t'arrives à Shazam 2 et tu dis « Mais mais qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi est-ce que vous essayez de brûler mes yeux avec des mégots de cigarette C'est laid, c'est pas très fin, les personnages du 1 qui avaient eu une progression dramaturgique ont complètement fait un demi-tour et régressent en permanence. » Et tu te dis « Bah là j'ai touché le fond et arrive The Flash et tu te rends compte qu'en fait on peut encore creuser dans cette piscine de merde. Parce que The Flash, en accumulant les mêmes problèmes que Shazam 2, à savoir que c'est extrêmement laid, que c'est horrible, je me suis pas remis de, de la scène des bébés dans les micro ondes vraiment. Là, si vous avez pas vu, vous allez pas comprendre une scène avec des bébés dans des micro-ondes. Là aussi, on fait machine arrière avec le personnage de The Flash qui a jamais été vraiment installé et du coup vu qu'on peut pas faire de vraie origin story parce que ben en fait le personnage il a déjà été à moitié là, ben, en fait on a créé un univers parallèle avec un autre Flash qui lui doit devenir Flash, donc c'est lui qui a l'origin story. Que d'efforts pour ne pas écrire un film intéressant, que d'efforts. Et puis surtout, on se rend compte que notre licence de Flash, elle marche tellement pas, qu'on va perdre tellement d'argent qu'on fout Batman partout, qu'on fout des caméos ultra dégueulasse dans la dernière partie pour essayer de dire hé hey, quand même regarde j'ai agité le hochet normalement tu dois un peu apprécier des fois je pense au fait que, que ma carte UGC s'est terminée sur le fait d'aller voir The Flash et c'est douloureux extrêmement douloureux. Studio de cinéma, et notamment Warner, vous avez le droit de laisser mourir des licences, de ne pas forcer à tout prix vers quelque chose qui n'intéressera personne. Parce qu'à force de s'obstiner, parce qu'à force d'être dans cette volonté récurrente d'amener le spectateur à regarder quelque chose qu'il n'a pas envie de voir, et en plus ce quelque chose qui n'a aucune forme de qualité autre que celle d'exister pour vendre des produits dérivés, bah c'est un peu compliqué. Mais les fans de DC peuvent se rassurer. Le futur est beau parce qu'il y a James Gunn. Imaginez, ça se plante aussi. Imaginez aussi, c'est nul à chier. Là, normalement, je viens de créer 2-3 crises d'angoisse à des fans de DC Comics qui sont en mode « Non, non, on a dit maintenant c'est bien !» Je l'espère pour vous. Parce que Dieu sait que la mort a été lente. En septième position, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Chargée « Merci. »« De rien. » Ouais, bah ouais, faut parler de ce truc, là qui... J'ai pas envie, hein. vraiment j'ai pas envie. Dites-vous, je me suis même pas donné la peine d'aller le voir en salle. J'ai attendu qu'il sorte en VOD et que je me dise, ok, je vais le regarder chez moi, comme ça je vais me détendre. J'ai lancé le film et je l'ai trouvé fascinant. Je vais pas utiliser d'autres termes que celui-là. J'ai trouvé Astérix et Obélix absolument fascinant. Fascinant dans la médiocrité, hein, bien entendu, c'est même pas la question. C'est juste que c'est incroyable de regarder un long métrage qui rate en permanence tout ce qu'il entreprend. Un film qui tente d'être cool pour les jeunes, mais qui passe en permanence pour un vieux ringard qui fait des jokes de papa, qui essaye de réinventer l'univers d'Astérix avec des nouvelles références. Mais moi, tout ce que je vois, c'est le fait que Gilles Lelouch, même s'il se donne beaucoup, bah il fait pas la corpulence d'Obélix et que visiblement, d'après le film, c'est pas Obélix qui est gros. C'est le pantalon. Tout ça se saupoudré d'un festival de caméos les moins intéressants que j'ai jamais vu. La pauvre Angèle qui se ramène au milieu qui dit Dis oui ou bien c'est non Eh, dis-moi oui ou bien non Ah Les pauvres Flo et Oli qui ont une scène et demie. McFly et Carlito qui ont tourné une vidéo sur leur chaîne YouTube en mode Ouais, on est dans le film Asterix, blablabla. On les voit trois plans. Le seul qu'on voit un peu plus à la limite, c'est Orel San. Mais même lui, il comprend pas trop ce qu'il fait là. Et je pense que ce film a participé à construire une certaine lassitude qu'on peut avoir vis-à-vis -vis aussi des personnages que joue Jonathan Cohen qui même quand il se retrouve dans un film Astérix ben euh, Guillaume Canet est venu le chercher pour faire encore une fois du Jonathan Cohen dans le texte sans essayer de construire quelque chose d'autre après la question qui se pose et qui va un peu plus loin c'est pourquoi est-ce qu'on a filé ce film à Guillaume Canet parce que Guillaume Canet est un comédien que je respecte, qui a fait plein de choses extrêmement intéressantes. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup avec Guillaume Canet en tant qu'acteur. Est-ce que Guillaume Canet a déjà réalisé un bon film Ça c'est un autre sujet. À la limite, il avait fait le film sur la narcolepsie là au tout début de sa carrière, qui s'appelle Narc, Narco, j'ai oublié comment ça s'appelle. Je crois que c'est comme ça. qui y avait quelques idées un peu funky à l'intérieur, mais à part ça, je suis désolé, je vais je vais dire quelque chose qui va peut-être briser le cœur à certains, mais les petits mouchoirs, c'est pas bien. C'est pas bien les petits mouchoirs. C'est pas parce qu'on file du pognon pour aller filmer tes vacances avec tes potes en Bretagne que soudainement tu fais un bon film. Non. C'est un film de vacances pourri que personne n'a envie de regarder. C'est les vidéos au fond de ton iPhone que tu filmes pendant un concert et que tu dis, mais tu les reverras jamais ces vidéos-là. Lui, ces vidéos qu'on est censé jamais revoir, il les a mis au cinéma. Et j'aborde même pas la suite, qui est une catastrophe terrible. Ni son ego trip. Comment s'appelait ce film qu'il a fait parce qu'il pouvait pas faire... Lui, c'est ça, il avait fait un film à la... Euh, à, il pouvait pas faire Astérix parce qu'il y avait le Covid et tout. Parce qu'il a fait un égo trip en Bretagne où euh, il joue un type qui se pose des questions sur si oui ou non il doit tromper sa femme. Et... Euh, oh, pff, pauvre Virginie Efira, que t'as se perdre là-dedans, la... Là. Pauvre, mon Dieu, mon Dieu. C'est peut-être ça l'erreur principale de, de Pathé quand il lance euh, ce Astérix. Ils ont oublié que dans le duo Canet-Lelouch, le bon réalisateur, c'est Lelouch. C'est ça, parce que Lelouch, lui, par contre, il fait des super films. Le Grand Bain, c'est formidable. Bientôt, il, il sort L'Amour Ouf en 2024, qui est censé durer trois heures. J'ai une hype immense concernant L'Amour Ouf. C'est une erreur de production à tous les niveaux, de vieux ringards qui veulent parler aux jeunes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. S'il y a bien un truc que la production française doit comprendre, c'est que s'ils veulent parler aux jeunes, eh ben foutez des jeunes. Et puis soudainement, bah vous verrez en fait qu'ils ont des discours similaires. Je connais aucun scénariste aussi talentueux soit-il d'en dessous de 30 ans qui aurait signé un truc aussi idiot, avilissant encore une fois, le terme est là, que, que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le rayonnement de la France, les moustaches, les petites ailes sur le chapeau. Allez, on avance. En sixième position... BDE. Le différent devrait être réglé par une alco-olympiade. Mais y en a marre de vos conneries, les grandes écoles J'avais envie de parler de ce film extrêmement rapidement parce que je pense que pas grand monde va en parler, notamment parce que déjà, c'est une sortie film sur Prime Video et on sait que la plateforme Prime Video, si ce n'est quelques séries qui arrivent à attirer leur épingle du jeu, les films exclusifs à Prime Vidéo, bah personne n'en entend jamais parler. puis des fois, il y a les séries géniales dont ils font pas la promo, Alphonse. C'est un autre sujet. BDE est donc sorti, BDE étant le dernier long métrage réalisé par Michael Youn. Et je vais peut-être vous faire une petite confidence, je suis un grand fan du travail de Michael Youn. C'est peut-être extrêmement générationnel parce que j'avais autour des 9-10 ans quand existait le Morning Live et qui était un truc que je regardais en secret avant de partir en cours. Donc j'ai grandi en fait avec le travail de Michael Youn déjà tout gamin. Puis sont arrivées les premières découvertes de choses un peu plus violentes, de Jackass. Et donc pour moi, les 10 commandements qui a été quelque chose de complètement fou. Les 11 commandements d'ailleurs, je dis une bêtise et plus tard est arrivé, à la fin des années 2000, Fatal, qui est un film de grande qualité. Encore une fois, je le répète, Fatal, c'est extrêmement réussi. Et quiconque dira le contraire a tort. Je connais la rap battle à la fin de Fatal par cœur, par cœur. Et donc, vous comprenez, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et c'est toujours compliqué de voir des gens dont on a tant aimé le travail. Et je parlerai même pas de sa carrière de comédien, sinon je vais reparler de héros de Bruno Merle et tout. C'est un autre sujet. Bref, voir quelqu'un dont on a autant aimé le travail... Creuser petit à petit, ça tombe. Et devenir, un peu de la même manière que j'abordais la question de Astax Obélix, euh, l'Empire du Milieu, ringard. Mais le truc, c'est que Michael Youn, il sait qu'il est ringard. Du coup, il décide d'en jouer. Et c'est ça qui m'intéresse moi quand je vois la bande-annonce de, de BDE. Parce que juste avant de faire ça, il avait fait un film qui était sorti en salle qui s'appelait Divorce Club, que j'avais trouvé moyennasse. Voilà, j'avais pas envie de complètement le défoncer, mais Divorce Club, c'était pas non plus la réussite du siècle. Arrive BDE, où je me dis « Putain, attends, c'est Michael Youn avec Lucien Jean- baptiste qui se disent « Ok, on est des vieux ringardos, mais on va essayer justement de se confronter aux jeunes et de voir le choc des civilisations. » Je me dis, il peut créer quelque chose d'intéressant, de pertinent sur le sujet. Parce qu'il a été ce jeune super trash et super hardcore. Comment cet ancien super jeune super trash devenu daron regarde aujourd'hui les super jeunes super trash C'est la parfaite personne pour aborder ce sujet. Le problème, c'est que BDE, c'est nul à chier. Le film a un, a un rythme complètement haché qui, qui enchaîne les scènes à l'artificialité profonde dans le rythme avec cette idée de « Je secoue la caméra et je mets des effets trop et soudainement, t'as l'impression que ça te donne du rythme, alors qu'en fait pas du tout, j'ai juste mal aux yeux. Et les scènes un peu plus introspectives sur des personnages qui se posent des questions sur eux, sur qu'est-ce qu'ils vont devenir, oh mon dieu, ce chalet, et puis ma famille, et puis tout ça, c'est extrêmement convenu. Et au milieu, il y a Ludovic qui file de la drogue à tout le monde. C'est terrible, j'ai une pote à moi qui a joué dans ce film, je regardais le film pour savoir où elle était. Et au bout d'un moment, le film ne m'intéressait tellement plus que juste je regardais, oh il y a ma pote, et puis puis elle était plus là, et puis j'étais bien obligé, obligé de re-regarder le film et de faire ah merde, c'est vrai qu'il y a ça qui se passe devant. Je sais que plein de gens avaient envie d'enterrer le film dès le départ, et je le comprends, parce que c'est très facile, tu regardes juste l'affiche de BDE, tu dis bah oui, évidemment que c'est nul à chier Victor, évidemment, mais je suis pas d'accord, je pense que Michael Youn était la personne la plus pertinente pour faire ce film, elle traitait au mieux et avoir un propos, une véritable réflexion autour de la comédie slapstick, gagesque, aussi violente et trash soit-elle. Sauf que Michael Youn a vieilli, en vieillissant, il a perdu sa radicalité. Et en regardant BDE, la seule sensation que ça m'a fait, c'est cette sensation plus large sur le cinéma qu'il faut accepter qu'à un moment, les choses meurent. À un moment, elles disparaissent. Et il faut les laisser partir. Elles font partie du passé. Et le passé, c'était super. Mais c'est le passé. Et que toute la radicalité que j'adorais en étant gamin, en étant ado, est aujourd'hui devenue une mollesse d'adulte qui ne transparaît jamais mieux que dans BDE, où Michael Youn a a perdu en fait toute une partie de sa fraîcheur. J'aimerais trop en parler avec lui, j'aimerais trop avoir la possibilité de l'interviewer et de discuter avec lui de l'évolution de son cinéma, de l'évolution de sa carrière en général. Je suis sûr qu'il a des choses passionnantes à raconter parce que, encore une fois, comme je vous le dis, j'adore le bonhomme. Je découvre juste en fait en termes de réalisation et de propos sur la folie d'un monde, bah que lui a, a complètement perdu sa folie. Et, et, et du coup c'est dommage, particulièrement dommage. En cinquième position, dire David. Je vais passer assez vite sur ce film parce que vous l'avez sûrement pas vu. Euh, je vais faire au plus simple. C'est un film qui est adapté d'un thread Twitter par un studio qui s'appelle BuzzFeed Studio. Est-ce que j'ai pas déjà dit en fait tout ce, tout ce qu'il faut concernant ce film Vraiment, c'est adapté d'un thread Twitter euh, d'un auteur de BD que j'adore qui s'appelle Adam Tots. J'ai peur de, de me tromper sur le nom, mais je... Je suis quasi sûr que c'est ça. Et le thread Twitter fait plus peur que le film qui se perd dans un méandre. Ok, le combat final, il y a des trucs de jeux vidéo qui s'affichent sur l'image. On est censé être dans un film d'horreur. C'est l'enfer. C'est l'enfer, dire David. C'est les jumpscares les plus putassiers que j'ai vus cette année. C'est le pire du cinéma d'horreur. Ce genre de... Et c'est là qu'on en revient à ce truc plus large dont j'avais envie de parler. Ce genre de high concept qui, sur le papier, paraît formidable, mais qui ne se donne jamais la peine de créer du cinéma. Dire David m'a juste permis de me rappeler que, merde, c'est pas avec une bonne idée qu'on fait un film. Avec une bonne idée, on a une bonne idée. Après, il faut écrire une histoire. Faut, faut aller sur un plateau, faut, faut mettre des lumières, faut, faut tourner, je vais pas vous refaire tout le parcours du film mais une bonne idée ça reste une bonne idée mais ça ne fait pas un bon film. Et le cinéma horrifique dans cette course désespérée aux high concepts les plus foufous en permanence déborde de ce genre de bonnes idées qui sur le papier me donnent envie directement de voir le long métrage et qui quand je le regarde sont en fait des coquilles creuses parce que tout ce qu'ils ont eu c'est une bonne idée et quand il a fallu en faire un film en développer des personnages en développer quelque chose d'autre il n'y avait plus rien un peu de la même manière que dire David cette année on a eu un film qui s'appelle Slaughterhouse euh, qu'il faut écrire comme euh, une, un paresseux un paresseux en anglais slot voilà c'est un paresseux qui massacre des jeunes filles. C'est littéralement le pitch. Et moi je me dis c'est marrant, c'est un slasher avec un paresseux de base l'idée est géniale, mais il y a pas de film. Il y a pas de film en fait le paresseux il se retrouve au milieu du truc, il commence à tuer des gens mais il y a plus personne pour réaliser, il y a aucune goutte de sang, il y a aucune jouissance d'une certaine forme de gore de par l'idée même du slasher, il y a plus rien, il y a plus de cinéma. Et pour moi c'est tous ces films là que j'exècre et dont j'avais envie de lui une petite place, dans ce flop de l'année à savoir ces films qui oublient qu'une bonne idée ça fait pas un bon film. Et putain qu'on en a eu cette année. Et, et, et je pense qu'ils ne sont jamais aussi bien symbolisé que par ce dire David qui a quand même eu une place en salle en France. Combien de films VOD ne sortent pas dans les salles de cinéma parce qu'on se dit putain il n'y a pas de potentiel et cette merde a réussi à sortir en salle Ils se sont dit que ça avait un potentiel ce truc et même pas le film s'est planté. Ça a été quasi une sortie technique, ça a été minable. Tant mieux, tant mieux. En quatrième position, Expandables 4. Fuck it. Ah bah oui, plus on s'approche du top 3, évidemment, plus on sombre dans, dans les enfers. Que dire sur ce Expandables 4 que je n'ai pas déjà dit, si ce n'est le fait que j'ai rarement vu un long métrage qui se fout autant de la gueule de son public Vous voyez, on peut reprocher plein de choses à, à la saga Fast and Furious. On peut reprocher plein d'envies, plein d'idées. Il y a une chose qu'on peut pas enlever à la saga Fast and Furious, c'est son envie de générosité. Vis-à-vis -vis du public, son envie de donner toujours plus, des fois de se planter, des fois d'aller dans une mauvaise direction, mais cette envie de toujours faire plus, plus grand, plus fort, plus débile, s'il faut envoyer des bagnoles dans l'espace, putain merde, ils l'ont déjà fait. Et sur le papier, c'est ce qui était censé devenir la saga Expandables. En tout cas, entre le premier et le deuxième, on sortait cette envie de « ok, on va être dans la démesure, on va avoir plus de caméos, etc. » Pareil pour le troisième, ok, on met encore plus de gens, on met plus de trucs, le troisième est raté, mais... Il y avait cette idée de générosité. Arrive Expandables 4. Et quand arrive Expandables 4, la seule chose que ce film sonne, c'est l'envie de cachetonner. L'envie de payer ses impôts. L'envie de ne pas faire un film, mais de juste rentrer un peu de pognon facile. Je faisais la blague quand j'en avais parlé il y a quelques temps dans l'émission, mais Expandables 4 a des effets spéciaux dignes de la PS2. Et j'ai revu des images du film parce que je me préparais un petit peu ces, cette vidéo-là. Je me disais, putain, quand même, est-ce que je vais leur redire cette phrase? -là? Donc je suis allé revérifier des images d'Expandables 4. Effectivement, PS2. PS2, c'est le bon terme. C'est ni fait ni affaire, que ce soit dans sa technique, autant que dans son écriture. C'est un film qui est fait pour que ses comédiens payent leurs impôts. Et je ne veux pas participer à une aussi grande fraude massive des impôts nord-américains. Et en fait, c'est marrant parce que plus on avance de place, plus je commence à faire un peu des mash-up d'arguments sur les films qui avaient une certaine forme d'individualité dans leur médiocrité avant, mais qui là ne sont que la somme de différentes médiocrités. Et Expandable Scat, c'est un peu ça. Je parlais de cinéma ringard, mais qu'est-ce que c'est ringard d'eau? Expandable Scat, mais c'est terrible. T'as une scène random qu'ils ont juste fait pour 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 pisser sur les TikTokers, vraiment. Où t'as Jason Statham qui pendant trois minutes se retrouve à être garde du corps euh, d'un d'un TikToker qui l'insulte et donc il, il va le tabasser derrière parce que tu comprends. Nous on est des vrais Américains, on a des grosses couilles et puis on est trop des badass et puis ces jeunes sont leur chie à la gueule. Donc je regarde ça, je me dis ok bon bah c'est pas un film qui s'intéresse aux jeunes, c'est pas un film qui a envie de leur parler, donc c'est un film qui s'intéresse aux vieux. Qu'est-ce qu'ils voient les vieux sur la fiche Ils voient Stallone, ils ont envie de voir Stallone. Merde, putain, Stallone, il est 5 minutes 30 dans le film. Montre en main. C'est pour moi le pire du cinéma d'action moderne. Un cinéma qui ne se donne même pas la peine de construire ses scènes avec un montage anarchique, des caméras qui secouent. T'as une scène d'action, t'as 27 plans pour découper la même action. C'est l'enfer à regarder. Et quand j'arrête pas de faire la blague en disant « ils ont fait ça pour payer leurs impôts », je le dis pas dans le vent. Pour vous donner une petite idée, on pouvait se parler dans les années 80 de cracher sur certains films qui étaient profondément médiocres en termes de cinéma d'action, les Steven Seagal, etc. Mais qui étaient des films qui manquaient de thunes, qui étaient fauchés, qui faisaient avec ce qu'ils pouvaient. Expandables 4 a coûté 100 millions de dollars. Où est passé l'argent Il y a 4 décors, dont 3 en studio. Et quand ils savent pas quoi foutre, ils filment sur des fonds verts qui sont tellement mal détouré. Il y a des problèmes de détourage partout dans le film, des courses-poursuites à bagnole. Qu'est-ce qui s'est passé Quel est l'enfer de production de ce truc Alors, je suis ravi pour Stallone, qui va pouvoir continuer à enchaîner les saisons de sa télé-réalité, là, sur Paramount Plus, Stallone Family. Oui, parce que euh, Stallone, aujourd'hui, même niveau que les Kardashians, hein, on est vraiment sur la même carrière. Ne donnez pas votre argent aux films qui ne vous respectent pas. Et Expandables 4 en fait partie. En troisième position, Spy Kids Armageddon. Since we caused this whole game apocalypse, we have to stop the bad guys and save the world. Bon, c'est de la merde qui s'en doutait, c'est pas de ça que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de deux choses. La première, c'est la longue et terrible chute de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez est un cinéaste que j'ai défendu pendant des années face à des hordes de gens qui disaient que non, tout son cinéma était merdique, mais non. Moi, je me battais, je défendais les Desperados, je défendais Sin City, je défendais Machete, je défendais ces films-là où je me disais, putain, Robert Rodriguez, c'est un réalisateur qui a un vrai potentiel. Parfois, il se merde parce qu'il fait un peu n'importe quoi et qu'au lieu de regarder ce qui se passe dans le cadre, il fait de la guitare sur le plateau oui, c'est véridique, il y a des photos, ils est ça sur le plateau de Mandalorian, bravo monsieur. Mais j'ai eu une forme d'espoir à un moment quand je l'ai vu être récupéré par James Cameron, qui lui a confié le bébé Alita Battle Angel, et où je me suis dit « putain, c'est fou, en fait, il peut être Robert Rodriguez, cet exécutant de génie qui va servir des réalisateurs avec un véritable point de vue. Il va permettre de faire des Alita Battle Angel, il va permettre de faire des grands films. Et puis, Robert Rodriguez a redécidé d'aller faire des films pour ses gamins. Il a décidé notamment d'aller faire Nous, les héros, qui est sorti sur Netflix avec Pedro Pascal était assez catastrophique, et ça lui suffisait pas de créer une nouvelle licence, il a décidé de prendre des licences qu'il avait déjà créées dans le passé pour faire des suites qui sont parmi les pires trucs que j'ai vu en 2023. Et encore une fois, si je le prends autant à cœur, c'est parce que Spy Kids, pour avoir revu le 1 et le 2, je pense que c'est des bons films. Et, et je suis désolé, hein, vraiment, c'est je viens de perdre toute ma crédibilité si je ne l'avais pas déjà perdue, voilà, je continue de creuser moi aussi, on dirait le cinéma français. Pas sûr de cette prochaine, mais bon, lequel de mes haters va regarder ou écouter ce truc pendant 40 minutes pour arriver à cette phrase débile Peut-être Certains qui m'aiment vraiment beaucoup. Spy Kids 1 avait une véritable réflexion sur le monde du jeu vidéo, le monde de la télévision. Spy Kids 2 se voulait un peu son travail sur la créature de Frankenstein, avec ce vieux scientifique bizarre joué par Steve bouchemi qui mettait des petites créatures qui soudainement devenaient géantes. Aujourd'hui ça a vraiment vieilli de manière horrible au niveau effets spéciaux, mais c'était vraiment un gamin qui regarde... Quelqu'un posait des pions de Warhammer sur un plateau et puis soudainement, roh, ils deviennent vivants, c'est quand même dingue Spy Kids Can n'est qu'une copie d'une copie d'une copie, puisqu'il se veut être à la fois un film qui va piquer des scènes de Spy Kids 1, mais aussi de Spy Kids 2 et aussi de Spy Kids 3. Il n'y a aucune forme d'originalité à l'intérieur. Je sais que c'est une formule que j'utilise beaucoup pour parler du cinéma de super-héros moderne, ça n'a jamais été aussi vrai que concernant Spy Kids 4, 4, je crois que c'est ça, non, Armageddon, je sais plus le nombre, je m'en tape. Donc ça me rend triste concernant Robert Rodriguez, mais ça me permet d'aborder le second point que j'avais envie d'aborder, ce qui est, en même temps, de la part de Netflix qui reprend des licences, n'est-ce pas? Évident, il y a un vrai problème avec Netflix qui reprend des licences déjà existantes et qui essaye de les faire perdurer à tout prix. Je parlais un peu plus tôt de, de cette idée de doudou, de trucs faits pour les fans, de trucs qui n'a pas besoin d'exister en, fait en tant que création elle-même parce que c'est fait justement pour faire plaisir à des gens qui connaissent déjà la marque. Mais ça, Netflix, est en effet, une spécialité. Et c'est terrible de voir ce truc-là parce que ça veut dire que ça doit fonctionner. Des gens continuent d'aller voir ça. Et en même temps, parfois, ça donne des petites surprise, des petits miracles, comme l'a été cette année la licence One Piece adaptée en série télé et qui est franchement pas mal. Franchement, pour Alors, je suis peut-être trop fan de One Piece pour être honnête, mais j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Et j'ai vu même des néophytes réussir à apprécier le truc, ce qui prouve bien que, non, c'était plutôt bien branlé. Le problème, c'est que Netflix est cette grosse machine, cet entonnoir où passent toutes les licences du monde, et puis on digère, on digère, on digère, et seulement un petit filament reste à la fin, ce petit filament étant les produits réussis, et tout le reste dégueule dans un catalogue à vomir. Parce que je vous parle de ce film-là, je suis sûr que... 80% des gens qui regardent ou écoutent ce truc avaient oublié que Robert Rodriguez avait sorti un Spy Kids cette année. Parce que comme tout contenu, le contenu est facilement oublié. Oubliable. Du coup, ce film-là devient à la fois la synthèse de la perte de vitesse d'un auteur que j'appréciais et qui avait réussi à renouveler même ses propres licences et au final, bah, n'y arrive même plus, et la synthèse de toute une démarche des plateformes en ligne qui ne pensent que par une forme de rentabilité constante. On l'a bien vu pendant la grève. Bravo, vous l'avez bien montré à tout le monde. Du coup, je déprime profondément quand je regarde ce Spike parce que j'y vois à la fois la mort d'un auteur et... La mort d'une part de la création artistique. Tout ça dans un Spy Kids. Est-ce que je suis un poil trop dramatique Peut-être. Et en même temps. C'est pas parce que la première tumeur est pas nécrosée que ça va pas puer la merde ensuite. Hein. Et celle-là, elle sent déjà bien bien le souffre. Mais vous inquiétez pas, il y a pire. Hein On va passer au top 2. Oh oui, là, je vais m'énerver inutilement. Mais, mais ça va être intéressant. En deuxième position, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Encore une fois, j'avais envie de parler d'un phénomène plus large à travers ce film qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un long métrage horrifique, Winnie Lourson. Vous dites quoi Comment c'est possible Winnie Lourson, c'est une licence Disney, ils n'auraient pas laissé faire un film d'horreur. C'est pas du tout géré par Disney, c'est juste qu'en fait, Winnie Lourson, avant d'être un Disney, c'est un roman, et ce roman est tombé dans le domaine public, et donc tout le monde peut l'utiliser pour faire quelque soit, enfin, quelques adaptations qu'ils veulent. Il y a le Winnie de Disney, et il y a... Le Winnie euh, libre de droit. Comme Alice au Pays des Merveilles n'est pas une licence Disney. Vous, vous commencez à saisir l'idée, il faut différencier les personnages Disney et leur adaptation de la véritable licence provenant du conte ou du roman original. Du coup, vu que c'était libre de droit, il y a une petite boîte qui s'est créée, qui s'est spécialisée dans le délire de prendre des figures très connues du grand public et les transformer en version horrifique cracra. Et moi, vu que je suis un gros débile, j'ai vu ce truc-là arriver et je me suis dit « Mais ça va être formidable, c'est Winnie l'ourson qui trucide des gens avec euh, porciné, mais ça va être formidable !» Que dire que 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 rajouter après ça? Winnie euh, Blood and oni rappellent pourquoi la propriété intellectuelle existe. <rire> voilà. Waouh, je m'attendais pas à dire cette phrase-là un jour, mon dieu. C'est désastreux. C'est n'importe quoi. Et le problème, c'est que c'est pas leur premier truc et c'est sûrement pas leur dernier. Et le pire, c'est qu'ils se font du pognon. Sur encore une fois, une parfaite synthèse de tout ce que j'ai raconté avant. Je, je pourrais reprendre tous mes éléments. C'est censé être fait pour les fans de gore, mais ça n'essaye jamais de faire du cinéma. Ça raconte la chute et la mort d'un système. C'est un foutage de gueule permanent fait pour gagner de l'argent. Oui. C'est le pire du racoleur. Aucune idée gore, un peu rigolote. Vous savez c'est quoi le pire C'est qu'ils ont essayé d'en faire un autre sur le personnage du Grinch. Parce que voilà, ils ont fait un autre film un peu gore, comme ça, adapté d'une licence, avec le Grinch. Pour faire le Grinch, dans le rôle du Grinch, ils ont pris le même comédien que celui qui joue le clown art dans la série des Fire Et je suis pas un très grand fan de Splatter Movie. Le Splatter étant un genre où Splat, voilà, c'est littéralement dans, dans le nom du truc, c'est ça bave sur tous les murs. Je suis pas un très grand fan de Splatter. J'aime beaucoup Terrifier 2. J'aime beaucoup Terrifier 2 parce que c'est le truc le plus gore que j'ai jamais vu de ma vie à l'excès au point que ça en devient hilarant tellement c'est gore et inutilement gore. Et donc ils ont fait toute leur com vis-à-vis -vis du Grinch en disant, regardez, on a récupéré l'acteur de Terrifier et en plus c'est le Grinch, regardez quand ça va être génial, c'est comme Winnie Blood and Honey. Il n'y a pas de cinéma là-dedans. Il n'y a pas de quelconque exaltation de, de par les scènes un peu gore, un peu violente. Il n'y a rien. C'est mal éclairé, donc la plupart du temps, tu vois rien. C'est extrêmement mal joué. Il n'y a pas de scénario. Tout ça n'est qu'un prétexte pour essayer d'attirer les gens avec des bonbons. Et au final, les bonbons sautent au poison. Ce sont des cadeaux empoisonnés, des fausses volontés de faire plaisir aux gens en détournant les œuvres de leur enfance. Mais en final, en n'en faisant absolument rien. À la différence justement d'un Terrifier. Parce que Terrifier 2, Dieu sait que c'est généreux. Dieu sait que ça déborde d'envie de faire réagir le public d'une certaine manière. » Ici, c'est un encéphalogramme plat. C'est terrible à regarder. C'est d'un ennui profond. Et il n'y a rien de pire pour moi que de prendre des choses que les gens ont aimées et essayer de les pervertir pour dire Eh, hey, regardez, ça va vous faire plaisir, promis. Et après, tu leur fais une clé de bras et tu leur brises la nuque. Tu vois C'est vraiment l'idée de ces films. Et ouais, c'est terrible. C'est vraiment nu à chier. Regardez pas ça. Hein. Vraiment, vraiment, vous allez juste perdre du temps. Je sais que je fais un peu de la prévention à chaque fois que je parle de ces films-là parce que tout de suite as envie. Évidemment, tu vois, oui, et c'est un peu gore. Tu dis putain, mais j'ai grave envie de voir ça. Donc évidemment, peut-être que vous avez envie allez, ne le faites pas, ça n'a aucun intérêt. Je vous, vous promets, votre vie est trop précieuse pour perdre une heure et demie à regarder ce genre de truc. N'importe quel mauvais épisode des feux de l'amour est plus intéressant que ça. Je vous le promets, je vous le promets. Mais arrive le top 1, qui est pas vraiment le pire de ce que j'ai vu cette année, mais que j'avais envie de mettre dans cette position-là pour en parler d'une certaine manière. En première position, trois longs métrages, vaincre ou mourir. Sound of Freedom et Slava Ukraini. Bon bah on fait comme tout à l'heure, les trois en même temps, allez Bon, on a bien rigolé. Honnêtement, je pense que dans la liste de ces trois films, Sound of Freedom est au-dessus des deux autres. Je pense même que Sound of Freedom est au-dessus de plusieurs autres films qui sont dans ce flop parce que il bah, y a déjà un peu plus de choses à l'image, voilà il y a un peu plus d'envie de, de créer du cinéma, un poil plus, pas beaucoup plus, mais un poil plus. Si j'avais envie de parler de ces films qui sont des catastrophes à tous les niveaux, c'est pas juste pour me créer des nouveaux ennemis qui viendront lâcher des commentaires sous la version vidéo, non, c'est parce qu'ils sont le symbole d'un véritable problème dans le jugement qu'on a d'une partie du cinéma. Que ce soit Vaincre ou Mourir, que ce soit Sound of Freedom, que ce soit Slava Ukraini, ce sont des films qu'on m'a présentés de deux manières, et seulement de deux manières, à savoir comme des films nécessaire. Et des films utiles. Et pour moi, c'est l'antithèse du cinéma. Le cinéma n'a pas à être nécessaire. Le cinéma n'a pas à être utile. Et quand on essaye de me vendre un film en me disant, tu verras, c'est un film vraiment utile, je pense que c'est surtout une excuse pour vendre des mauvais films. Parce que Vaincre ou Mourir qui m'a été vendu comme ce truc. Regardez, la vendée, c'est super important de raconter cette histoire-là. Bon, manipule complètement l'histoire, etc. On fait n'importe quoi. Et surtout, n'est à aucun moment un bon film. C'est horrible à regarder. C'est bourré de trous. C'est pas réalisé. Il y a aucune ampleur. Il y a aucun un budget pour réussir à avoir l'ampleur de ce qu'ils essaye de raconter. C'est blindé de clichés d'écriture dans tous les sens. C'est à vomir en termes d'imagerie. Sound of Freedom, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on s'emmerde devant ce film? Mais c'est terrible. Qui accumule les scènes où on essaye de faire passer Jim Caviezel comme le nouveau Jésus. Ce qu'il a déjà été dans la Passion du Christ. Mais faut arrêter. Et Slava Ukraini, bon, alors ça même pas, c'est un documentaire sur, euh, sur BHL qui, qui, qui se balade en Ukraine. Et visiblement, c'est, c'est lui qui sauve l'Ukraine. C'est pas les soldats, c'est lui. C'est lui qui a tout sauvé. Dans un documentaire qui est d'une laideur folle au montage pourri. En fait, j'ai même pas envie d'aborder le fond de tous ces trucs-là. Mon problème principal, c'est que vous essayez de défendre vos idées avec des films de merde. <rire> voilà, c'est plus ça mon problème. En fait, ce que la polémique Sound of Freedom m'a permis de, de conscientiser de manière un peu idiote, je vous préviens, c'est le fait que j'avais vachement plus de respect pour les gens qui essayaient de dé défendre les pires takes possibles à partir de Backnor. Parce que, bah, c'est quand même vachement mieux foutu. Backnor, c'est un bon film. Tu regardes Bachnor, la manière dont sont construits les scènes de forteresse dans la cité où faut aller chercher un gars et tout. Putain, il y a de l'action, ce gymnase, il sait faire sa tambouille. Ça défend les pires trucs, mais en pur terme de cinéma. Voilà, je vous disais j'aime le, les films réac. Back North en est un et le film est réussi. Ce que les gens n'ont pas compris par contre, c'est le fait que quand on m'envoyait des tonnes de messages et des tonnes de commentaires pour dire tu devrais parler de Vaincre ou mourir, tu devrais parler de Sound of Freedom, tu devrais parler de ces films là qui défendent des choses vraiment passionnantes. Je vais pas défendre des films de merde. Je vais pas faire ça. Déjà, je vais pas défendre des films qui sont historiquement faux. Désolé, voilà parce qu'au bout d'un moment, faut parler d'histoire. Les historiens qui ont participé à Vaincre ou mourir, ils disent que c'est de la pure manipulation et que la moitié de ce qu'il raconté dedans, c'est des bullshit et pareil pour Sand of Freedom, ça a été littéralement dit par les gens qui ont fait le film que la moitié de ce qu'il y a à l'intérieur ça a été inventé ou dramatisé ou orienté d'un point de vue à pas trop dénoncer l'interventionnisme américain à l'étranger. Donc déjà juste historiquement c'est des trucs à la ramasse complète. Donc vous vous doutez, j'ai pas envie de les défendre. Là, c'est pas faire mon gauchiste, hein, c'est juste dire, bah, si, si c'est des bullshit, j'ai pas envie de, de, de les défendre, en fait. Et surtout, bah, j'ai pas envie de défendre des films de merde. <rire> C'est-à-dire que est-ce si dur à comprendre de par les gens qui ont été matrixés par le propos de certains longs-métrages qu'on n'a pas envie de défendre des mauvais films, même s'ils racontent les choses les plus positives du monde vous, vous voulez que je vous avoue un truc Il y a tellement de films de gauchistes avec lesquels parfois, je suis en accord, tu vois, où je regarde les films, je me dis « Ah, oh, je suis profondément en accord avec ces films-là. » Que je défends pas parce que c'est des gros films de merde. C'est pas exclusif à la droite réactionnaire de, de faire du mauvais cinéma, hein. Les gauchistes les plus réac aussi, ils arrivent très bien tout seuls. Et quand bien même, et quand bien même, encore une fois, « Sound of Freedom » ou « Vaincre Mourir » serait historiquement, politiquement pertinent. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, je le répète, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi j'irais défendre des mauvais films C'est très mauvais, c'est très raté. C'est extrêmement raté. De la même manière, vous l'aurez compris que j'irai pas défendre ces films-là, même s'ils étaient ultra pertinents de manière gauchiste. Il y a des films de gauche qui sont des merdes infâmes des merdes infâmes. Et j'ai mis Slava à Ukraini dans la boucle parce que il fait partie de ces films de cette année qui ont fait de la manipulation politique. Euh, quel étonnement de la part de BHL qui s'évertue à faire un cinéma qui n'intéresse personne à part lui et son ego. Et où il se pose au milieu des charniers en disant, regardez, genre, je pense que le plan qui m'a le plus déprimé, c'est un plan où il est au-dessus d'une carte avec un, un chef de guerre ukrainien et qui lui montre des trucs sur la carte comme si c'était euh, BHL qui était en train de décider des prochaines opérations. C'est ridicule, c'est ridicule. « J'ai payé 5 balles pour ce film, je veux être remboursé. » J'avais envie de parler de ces films-là pour conclure un petit peu le flop de cette partie de l'année, à savoir cette idée que ce n'est pas parce qu'un film a raison ou tort sur un sujet que ça en fait un bon ou un mauvais film. Ce n'est pas parce qu'un film est orienté politiquement d'un côté ou d'un autre que ça en fait un bon film. Et si vous arrivez à vous faire berner par un film qui vous caresse dans le sens du poil et qui vous dit « Vous avez raison, vous avez raison surtout, tout, ça pour vous vendre des films de merde », eh ben le con dans l'histoire, c'est vous pas ceux qu'on peut pas envie de parler de ces merdes. Arrêtez de regarder des mauvais films parce qu'ils vous donnent raison. Arrêtez, en fait. Regardez des bons films. Même des bons films qui vous donnent tort. Il y en a plein des bons films qui me donnent tort. Et c'est super! Combien de messages reçus pour qu'on me dise oui à leur sound of freedom? Film utile, film nécessaire. <truits> Vaincre ou mourir, ce film, tu veux pas en parler parce que tu le caches et tout, non. Je peux en parler parce que c'est nul à chier et que j'ai honte pour la plupart des comédiens que j'aime beaucoup qui sont dans le film et je comprends pas ce qu'ils sont allés faire là-dedans. Vraiment, je suis inquiet pour certains et pour leur carrière. Ne détournez pas ce que j'ai dit, parce que je continuerai à le dire, le cinéma est politique, le cinéma pense politiquement. Et c'est intéressant de prendre en compte la pensée politique d'un film, quel qu'elle soit. Et ce n'est pas cette pensée politique là qui doit orienter votre jugement sur un film. Encore une fois, le seul jugement que vous devez avoir sur un film, c'est celui de dire, est-ce que c'est un bon film de cinéma Est-ce que c'est un mauvais film de cinéma Et en l'état, tous les films qu'on m'a vendus comme les trucs les plus politiques de cette année, les plus importants, les plus nécessaires, étaient surtout de très mauvais films et de très mauvais actes faits envers le cinéma. Du coup, en 2024, recommencez pas. Je vous en supplie, venez, on regarde des bons films en 2024. N'est-ce pas la meilleure conclusion pour ce flop J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on regarderait pas des bons films en 2024 On en a tous envie, on en a tous besoin, je crois. Ça nous ferait tellement de bien. Et au pire, on sera pas d'accord sur ces mauvais films, et on s'écharpera. Et dans un an, quand je referai un flop et que je vous dirai « mais vous m'avez pété les couilles avec ces films alors que c'était nul à chier », vous direz mais non, c'était super !» Et vous savez, on fera quoi après On ira se poser au coin du bar on se prendra une bière ou un coca, ou n'importe quoi, un thé froid pour ceux qui veulent, et on refera le monde en n'étant pas d'accord. Parce que c'est ça aussi la beauté du cinéma. À la fin, on n'est pas d'accord. Mais tant qu'on regarde des films, c'est quand même le plus important. Salut <musique>